0: Välkomna tillbaka till Smart Förklarat og det er som en liten bonusepisode mens vi venter på nytt innehåll i den här podden. Vi har varit på Årdalsuka sedan sist og det er arrangemanget kampen om våra data som du ska få høre opptak av nu. Data i den här sammanhangen är rätt slett information som samlas in i store mängder och ju mer du samlar in, eh ju lättare det for exempel att ta avgörs som kan för till effektivisering. Utvikling eller mer miljøvennlige løsninger. Lyden er til tider litt så som så på det dette opptaket. Du har muligheten til å se det på video i stedet hvis du vil det. har lagt en lenke i beskrivelsen der du fant denne podcastepisoden. Men vi håper jo at selv om lyden av og til skrører litt, at innholdet er nyttig for deg uansett. Det er bare å lukke øynene. La som du kjenner sola og sommervarmen fra Arndal, vi tar plass i en fullsatt sal. Hjärtligt välkommen till ny stening här från det vi nu ska kampen om våra data. Namnet mitt är Axel från oss person är programledare för det där med data, det är du Rundt hele tiden, og da snakker jeg om den PC-en din, jeg snakker om smartklokka di som registrerer pulsen din, om bila di som kanskje registrerer når du kjørte hjemmefra da du kom hjem, sånne ting, det er en form for data. En annen form for data er den næringslivet og industrin samler inn om seg selv, og den kan bli ganske verdifull. Verdien på dataøkonomien i Norge akkurat nå er beregnet til 150 milliarder kroner, men hvis vi tar de riktige grepene inn mot 2030, så er det forventet at den kan dobles. Da snakker vi altså 300 milliarder kroner i potten, bare for dataøkonomien i Norge. Um kampen om våre data kan vi si er i gang og sinte få anta noe to aktører som prøver å gjøre at vi i Norge kan vinne den kampen og i de neste 30 minuttene så skal vi få hjelp da både fra næringsliv og politikkråd å finn vinneroppskriften og vi skal også tror jag satt verdensrekord i antall videointervjuer underveis i Årndalsuka takket være en del korona som har dukket opp og gjort litt restriksjoner for oss men La oss komme til poenget. Morten Dalsbo, min sjef i Sintef Digital og konserndirektør som titelen din er. Da. Hvordan kan data bli til så store verdier?
1: Data er en fantastisk råvare, men den må bearbeides og sammenstilles for å skape informasjon. Og den informasjonen den kan skape, basert på store mengder data som vi har tilgang til i dag, innenfor spesielt industrien, den kan brukes til å bearbeide produktionen til å effektivisere produktionen til å øke verdiskapningen og ikke minst redusere klimautslipp. ett eksempel på det er et projekt vi nå har med Skanska, der vi jobber med datadrevet anleggsplass, der vi samler store mengder data fra en anleggsplass for å redusere klimautslipp som følger av tonggangskjøringen. Och detta vi när vi har samlat in stora mängder data og och och reducera klimatgasutsläppen vi har brukar Det finns mange såna eksempler, og hele poängen är att vi må vi må bruka och vi må skapa den kunskapen ska till för vi ska kunne bearbeta de här datorna som er då som sagt en viktig råvara.
0: Hmm. så kallar vi det for en kamp om de här datan. du ska vara lite sportskommentator nu och köra en
1: statusrapport på en kampen, hur står vi än? Nei, altså det gjelder våre egne private data, så har vi jo på en måte tapt litt for de store plattformselskapene. Men når det gjelder industridata, norsk industridata, så har vi en mulighet Till å skape en norsk industri. Og vi har aktører allerede i dag i Norge, som Kongsberg Digital og Cognite, som virkelig har forstått verdien som ligger i disse dataene. Og som nå jobber med å lage løsninger og software, som bearbeider dataene, sammenstiller dataene for å skape verdier i industrin. Så her ligger en stor mulighet for, for Norge til å skape ny industri, ny vekstnæring. Men da må vi ta grep nå, hvis vi skal få det til å skje. Mm. Noen av dem som da skal prøve å ta de grepene og legge til rette
0: for gull i Norge er politikere våre. Robert Sten har vi på scenen her. Jeg skal få høre fra han snart, Arbeiderpartiet. Men vi kan ta turen til Paul Scheffy, som er med oss på en veldig koronavendelig linje fra Oslo. Paul Scheffy, du er er jo da statssekretær i moderniseringsdepartementet for Høyre, og du har vært ganske aktiv i regjeringen sin utforming av en plan for, for IKT i Norge. Det kom en stortingsmelding tidligere i år som heter «Data som resurs. og inni der så står det noen gode punkter for den planen dere har lagt. Hvilken plan har regjeringen, eller hvilke grep har regjeringen for å sikre det her dataverdiene for Norge?
2: Poenget der er jo nettopp det dere nå har vært inne på, at vi har en stor datasektor i Norge i dag. Data brukes overalt i samfunnet, og vi er blant de som har kommet litt på det i Norge. Men det er så mye større muligheter hvis vi legger rette for å få en enda mer verdiskaping og næringsliv ut av dette. Vi har laget mange gode planer og stortingsmeldninger om hvordan offentlig sektor skal bli bedre. Hovedbudskapet her handler jo om verdiskaping i privat sektor. Det handler om du var jo nevnt til det, altså Kongnei, Kongsberg Digital, plattformer som Aqua-Akla, sjømatnæringen, diskos i oljenæringen, ting som hvis vi fortsetter å utvikle det og gjør tilsvarende ting på andre områder, kan få mye mer verdi ut av det. Dessuten er det jo sånn at vi for å på en måte løse det alle er opptatt av tiden klima- og miljøutfordringer så er jo mange av løsningene vi trenger der datadrevne i den forstånden at vi må ha da bruke data for å lage smarte byer og kommuner, vi må bruke data för att laga cirkulär ekonomi eh det gröna skiftet och data hänger samman. Eh och så vill se aktivt så lite nämna två tiltag vi har redan igång med som uppföljning av mötningen allra redo som är jätteviktigt. Det ena är det vi kallar som er ett offentligt privat samarbete mellan Digital Norway och Digitaliseringsdirektoratet for å lägga till rätt for att oss små och medelstora bedrifter kan vara en del av denna utvecklingen det att vi tilrettelegger for at data det offentlige har, men også private data kan, kan tas i bruk. Og så er det det andre jeg har lyst å nevne er hvordan dette er nødt til å på europeisk nivå. De store nye programmene i EU, nye programperioder for uh, horisont Europa, uh, og norsk deltakelse i det nye digitaliseringsprogrammet Digital, som nettopp vill ha oppmerksomheten sin om hvordan vi kan samarbeide mellom uh, bedrifter og forskningsmiljøer og land i Europa, for att Europa skal kunne konkurrere med blant annet USA Kina på å være virkelig gode på dette uh, område. Så uh, meldingen er ikke uh, det er ikke løsningen på alt, men det er en god beskrivelse av hva dette handler om. Det har en god del helt konkrete tiltak, og det er en beskrivelse av vad vi må jobbe videre med for å være verdensledende
0: på dette området. Mm. Ja, det er en fin er Du er sikkert enig Du har jo lest den du også. Men jeg vet at du, du savner noe fra regjeringen. Hva er det?
3: Jeg var vel også til og med så stor i munnen som å si at 300 milliarder er sannsynligvis ikke i riktig tall. Verdien er sannsynligvis enda høyere. Og det er litt sånn, vi politiker er litt flåste, kan si, men i 15 år før jeg ble politiker i 2015 så jobbet jeg i medleisselskapet Skipsted. Og det har vært en transformasjonsreise ut av Vilniagara. Når jeg kom til Oslopolitikken, så møtte jeg noe som hette bademeldingen. Det var en fantastisk melding som Høyrebyrådet hadde avgitt om hvordan det skulle være bad i Oslo i fremtiden. Problemet var at det var ikke bygget et bad i Oslo siden vi bygde et bad på et sted som heter Holmla i 1985. Så vi må altså fra meldinger eh, til reell handling. Og det er vel kanskje litt av det som jeg er litt sånn urolig i Det kan også ha noe med at jeg begynner å bli en eldre mann, så jeg begynner å få litt dårlig tid eh, i forhold til å få realisert ting. Ellers er det som Poul Schaffi sier, det er mye bra i disse analysene og disse meldingene og utfordringen vår som samfunn er jo å realisere disse tingene og så har jeg blitt bedt om å være kort og være konkret det, det var det du ga meg som oppgave ja, politikere det
0: ikke, kan finne på å snakke vet du det er,
3: ikke, det er ikke lett for en politiker, du har helt rett um, og er det, liksom, det er liksom det er tre sånne kalde eksempler og du nevner noen av dem som er kjente for oss jeg synes, jeg, jeg traff John Marcus Lervik da han utviklet fast i sin tid for over 20 år siden og vært av hvordan han har drevet utviklingen av dataselskaper, kognite er noe hans siste baby, og måten han har utviklet en vision som attraherer digitale talenter fra hele verden till å komme til Fornebo utenfor Oslo for å sitte der og jobbe med denne type ting, det er en ting. Vi må som nasjon bli ett attraktivt sted for de globale talentene innenfor disse områdene. Skal vi være med og også å hevde oss i en verden hvor globalisering och teknologi virkelig treffer hverandre. Så det er det ene eksempelet. Det andre eksempelet, det handler om et selskap som jeg kjenner godt. Jeg var med å starte av Finn.no for 21 år siden. Det ble en internasjonal Eh, operasjon. Eh, I dag så er det i over 50 land. De har spunnet ut til det eget selskapsmeter. De Advinta har en børsverdi nå på 175 milliarder kroner, byt på 20 år. Fantastisk norsk industrieventyr. Hemmeligheten bak det var at man byggt på noe som var en norsk eh, jørnesteinsindustri i verdensklassen og som man ikke tänkte på, nemlig rubrikkannonsene i de regionale papiravisene våre. Det var ingen land i verden som hadde en så sterk industri på det området som det vi hade blant annet aviser i Norge. Det er det ikke så som har fått med seg, men det var det som var basisen for å lage finne sin tid og som var basisen igjen for en eksportindustri som da ble bygget. Så å bygge på de kallet verdensledende sektorene og industriene som vi har i Norge og forstå hvordan digital teknologi kan transformere dette og gjøre det til eksportindustri det kommer til å være punkt nummer to som er viktig i forhold til å realisere disse verdiene og her er offentlig sektor som Bål Schaffi oss er inne på en viktig sektor vi har valgt å organisere veldig mye innenfor offentlig sektor, dermed har disse sektorene blitt veldig store. Et merkelig utslag er at vi er den nest største innkjøperne alkohol i verden, fordi vi har organisert vinmonopolet, sånn som vi har gjort systembolaget er det største, som du sikkert husker. Men vi har sagt også at helsesektoren er en sektor som skal være i offentlig sektor. Vi har som synes en av de største, sterkeste helsesektorene i verden. Det å lave en digital eksportindustri basert på skuldrene av det, det er sannsynligvis også et element som kommer til å måtte realisere disse verdiene. Og da kommer jeg til det tredje eksempelet, Andreas Torsheim og Ottovo, som har bygget en solstel industri basert på at han får tilgang til de registrene som ligger i plan- og bygningsetaten. De offentlige registrene gjøres tilgjengelig og bygger ny, også her, eksportindustri basert på data. Eksempler på hva vi må få til det er måter å realisere disse dataverdiene på.
0: Jag vet att jag Robert Sten vart så kort som han kunne, Jag vet inte med det om du uppfattade det, men det det, det kanske är som följer ut fra, fra Stens sin analys här då är väl lite så sånn, är Docker ambitiös nog i regeringen.
2: Så jeg, jeg tenker, det er jo litt av politikkens utfordring noen ganger, at, at vi må liksom passe på ikke kritisere det som faktisk er bra i Norge, og som gir oss gode konkurransefortringer, og, og Robert var også inne på noe av det. Altså, vi har høy tillit, vi har gode offentlige registre, vi, vi, vi har ting på stell på mange områder, som gir oss et godt utgangspunkt i forhold til mange andre. Og så må vi være veldig utålmodige på at måte, innovasjonstempo er for lavt på noe områder det blir innelåst i sektornes våre. Vi må legge til rette for at man kan samarbeide på, på, på tvers, man må invitere privat också in i offentlig problemlösning, det att ha ett motto innovationssamarbete, leverantörutvecklingsprogram mer också på dessa digitala områdena er i den verktygskassen och den virkemiddelkassen vi har. Uh, og, 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 er, vi, er vi også evner vi det å erkjenne våre egne styrker og bygge videre på jeg jobber jo en distrikt- og digitaliseringsminister uh, hun er, er jo veldig opptatt minne om at dette er ikke bare en IT-næring men vi må bygge videre på de styrkene vi har på en del områder vi er sterke fra før sjømat, industri, uh, olje og gass og de nye energibransjene og så videre uh, og da er det en del områder vi måste sette opp tempo ytterligere, både når det gjelder regelverksutvikling, når det gjelder måte, mekanismer for å løfte i innovasjonen, og måte, rydde opp en delting ting som gjør at vi er blant de fremste til å utnytte disse vet meg. Jeg tror vi er godt posisjonelt for det, jeg er optimist, og jeg tror denne meldingen også utlegger et godt grunnlag for å gå videre i den retningen.
0: Hmm. Og nå er dere begge veldig engasjert i akkurat digitaliseringen av Norge og alt det fører med seg. Og så er det litt sånn vanskelig da, for vi vet jo ikke hvem av dere som, som blir hørt etter valget, hvem som sitter i regjering, hvem, men la oss si noe hvis det blir Arbeiderpartiet da, Robert Sten. Hvor hardt prioriterer dokker det den kampen her vi stokker de som da blir inn fra høstland
3: jeg tror flere av de tingene som også Paul Schaffe er inne på, dette med det kallet regelverksutvikling, det er det jo først og juristene i offentlig sektor eh, som står bak. Og da vi inne på dette med kompetanse og kompetansebygging, ringer i vannet. Det å ha forskningssenteret i Norge på dette område kommer til bli väldigt viktig for en ny regjering. Eh, jeg var i en diskusjon i går rundt med helsesenteret og nasjonale testsenteret på eh, teknologiutviklingsområdet. Det handler ikke bare om teknologien, det handler også om forståelsen av hvilke regelverk vi må endre. Største utfordringer Utfordringen vi har opplevd i forhold til digital endring, og jeg mener att digitalisering er endring. Det er ikke kjøp av produkter, det er ikke kjøp av apper, men det er reell endring av organisasjon og produksjonsprosesser. Og den største utfordringen jeg har møtt i offentlig sektor, det er juristene sånn at juristene på på en eller annen måte utvikles og det kan man gjøre for eksempel genom å lage disse forskningsstedene disse laboratoriene, disse testsentrene og la det bli ringer i vannet for å forstå hva dette egentlig snakker om det er av de tingene vi kommer til å ta tak i veldig fort hvis vi får lov til å bestemme fra 13. september men det er det jo dere som avgjør, ikke jeg Vi kan uansett hvem dere stemmer på
0: gi en stor applaus da både til Paul Scheffer fra Oslo, klapp så han hører heltid Ja! Ja, og Robert Sten, du skal da få lov til å gå sette deg godt til rette ned for scenen her, og så kan Torbjørn Svensson fra NTNU få lov til med deg. Innbyter, som vi kaller det i fotballen. Og så tror jeg du bare må holde på notatboka di, Robert, for her skal det komme masse gode råd fra næringslivet og forskere og utdanningsinstitusjoner. Vi skal nu over til en annen man som sitter på videolink. Han heter for Jon Markus Skal vi se om vi har han med da? Ja, der har vi Marius Tveit Veldig hyggelig å ha med deg Og der har vi Jon Markus Lervik Fra Cognite Vakker bakgrunn sitt ute i skogen da du er jo da administrerende direktør i et selskap som virkelig har gjort suksess med det her med innhenting og behandling av data. Kan du bare først fortelle oss litt, hvor store mengde data er det dere samler inn i Konglite? I, i forhold til gigabyte, eller til et antal annet per sekund,
4: så er det jo helt ekstremt mye større enn finner i noen annen område i verden. Vi snakker om bare en, altså enkelselskaper. De kan skapere mer enn 10 millioner datapunkter per sekund. Så det er enormt mengder data både i, i, i antall transaksjoner og i, i volym.
0: Ja. Og hva i all verden bruker dere de 10 millioner datapunkterne til da, hvis du kan ge ett konkret eksempel? Nei, altså, det, det fundamentale
4: er jo at industrin må, må bli mer effektiv.
0: Den må, må, må
4: både bli mer effektiv ut fra å bli mer profitabel, og den må, må bli mer effektiv i forhold til å bli mer bærekraftig for miljøet. Og det eneste måten å lykkes med det er jo å ta industrien og, og, og bruke de industrielede dataene til å begynne å optimalisere hvordan industrien opererer. Så det er jo alt fra å redusere nedetid, produktion produksjon ø, og så videre og så videre.
0: Ja, det, det, det er penger da her, eller? Bare for å spørre. Ja, men så jeg tror det er ikke noe varlig heller, for at, ø, hvis ikke vi... Ø,
4: get our act together så vil vi ju inte grej och nobb bärerkraftmålen eller den enst måten i at man skal eh uh, eh uh, uh, med de miljömålen vi har så uh, uh, det är att vi grejer att transformera industrin bli mer effektiv på den enda sättet att lyckas med det är att brygga data och mjukvara och de externa systemen för att göra dem mer autonoma
0: Mm. Nu er du den eh, i panelet som eh, i på forhånd har slått hardest på sitatmaskinen sin. Eh, så jeg spør deg et spørsmål der jeg forventer et, et kjempesvar. Eh, hvor god kan vi i Norge bli på det her?
4: Vi kan bli best i verden, for at her spiller vi for en position of strength. Vi er verdensledende på en del industrier, blant annet prosessindustri, eh, sjømatindustri, olje og gass og så videre. Eh, det å kombinere det med softwarekompetanse, kan vi lage verdens beste teknologi for å transformere industri og gjøre industri mer bærekraftig. Så det er ikke noe tvil. Men som har vel sagt flere gang her, vi må gjøre det nå. Det, ikke bare, det holder ikke bare å ha kommittéer og stortingsmeldinger. Vi må også komme i gang og gjøre det väldigt fort. Så vi har en unik
0: mulighet nå i Norge
4: hvis vi kommer i gang. Men vi kan ikke vente i tre eller fem år, da, da vil du vi være for seg klute.
0: Ja. Nå har du, du dine erfaringer fra denne bransjen allerede. En av dem går på rekrytering Hva har dere erfart der i, i tilgjengeligheten på folk med riktig kunnskap? Altså,
4: for det første så jobber vi med kanske noe av det mest teknisk vanskelige og mest viktige programstyringen som finnes til å transformere industri for at verden må gjøre det, som sagt, for at vi skal være bærekraftige fremover. Veldig mange unge og veldig mange smarte mennesker blir jo tiltrett av det. I tillegg er vi så heldige at akkurat innenfor industrie og software så er kanskje Norge det beste landet i verden å jobbe med også, for vi får kommunerasjon av dyp industriekompetanse med softwarekompetanse og så har vi jo hatt en ja, si Trump-effekt vi har hatt veldig mange ut i verden som ser på Norge som et godt sted å bo både å si familiemessig og politisk så sånn at også mange kommer inn på grunn av det
0: Men er det nok kompetanse i Norge da? Siden du må hente så mye fra utlandet? Det
4: er jo veldig mye bra kompetanse, spesielt innenfor industri, men det er ikke nok at vi skal greie bli en global vinner. Vi snakker ikke bare om Cognite, men om Norge som nasjon. Så må vi også tiltrekke oss topp ut i verden, som, som jeg liker å si. Så, så en topp-programmerer er hundre og mer bedre effektiv til å løse vanskelig programmer enn en gjenomsnittlig programmer eh det då finne det talenta där är otroligt og och och så har vi inte nok av det talangen i Norge men väldigt mange som sagt eh önskar och flytte exempelvis Silicon Valley i Google til Fornebu för att för med de problemen det bara for at de føler at de jobber med, med, med veldig meningsmulighet for å være med, og vanskelig for å være med men også fordi at Norge er trots det
0: hmm. Jeg snakket med Heges Krystedt i Kongsborg Digital, som dessverre ikke får mulighet til å være med her i dag, tok vaksine i går fikk effekt av det i dag men et av de punktene hun fikk på var at vi gjerne skulle ha hatt fler med riktig kompetanse i Norge, og da Terje, nei, Torbjørn Svensen, tidligere direktør for NTNU Digital nå fortsatt da, professor NTNU hvordan kan dere være med bidra til at vi får flere med riktig kompetanse?
5: Det første og viktigste vi kan gjøre det å øke utdanningskapasiteten vår. Det går både på bachelor-nivå, master-nivå og på forskernivå på doktorgrad. I tillegg til det, og det tror jeg er kanskje like viktig, er at vi er nødt få en mye større komponent på IT-utdanning og IT-kunnskap inn i andre utdanninger spesielt teknologiske fag, men også uh, på tvers av alle områder. Mm. Digitala verktøy blir mer og mer viktige overalt, og det å kunne bruke den fulle verktøykassa er helt nødvendig for at vi ska klare å, å få uh, forbedring i dette. I tillegg så må vi også ut og få etter- og videreutdanning. Det kan bli mye bedre enn det vi er, vi har masse planer for det men det å få utdannet de som er allerede ute i arbeidslivet med en ny kompetanse er kjempeviktig
0: Men hva skal til for at dere, for dere har jo lyst men hva skal til for at dere kan gjøre det? Utdanne flere altså? Ja.
5: Ja, så i dag så hvis vi ser på utviklingen fra 2018 til 2020 så økte vi utdannings, utdanningsnivået på uteksaminerte kandidater med 33% utdannet i dag i 2020 1200 kandidater hvert år men, og vi er klar til å øke dette ytterligere så er det det at utdanning og god utdanning det har en prislapp, det koster penger så vi må ha mer ressurser i det rent finansielt men vi må også ha gode lærekrefter det er kanske viktigstid for vi ønsker ha god kvalitet vi ønsker ikke bare å ha økt kvantitet derfor så må vi ha en dyktige folk og der er vi også nødt til å å få rekruttere internasjonalt, så at vi får inn de beste hodene til norsk næringsliv. I tillegg til det, vår utdanning og høyere utdanning er forskningsbasert. Så det å satse på forskning har to effekter. Det ene er at vi får forskningsresultater som næringslivet og offentlig sektor kan bruke i Norge. Det andre er at vi får bedre utdanning.
0: Apropos forskning, da, Dahl, hva kan forskningen bidra med her som en del av vinneroppskriften? Jeg tror forskningen
1: er veldig viktig å spille her. Jeg vil bare tilbake til det Jon Markus sa om at vi må handle nå. Vi har skrevet mange gode rapporter og stortingsmeldinger og gode situasjonsbeskrivelser. Jeg de fleste av oss er enige om situasjonen. Jeg tror alle er også enige om mulighetene, men, men det er noe med evnen vårt til nå å faktisk gripe de mulighetene. Og selv har ledet jeg Digital q som er næringslivets digitaliseringsstrategi, der er det väldigt mange gode råd som, som bare delvis er blitt fulgt upp. Og tilsvare nå med stortingsmeldingen, det, det er mye god situasjonsbeskrivelse, men tiltakene er for mangelfulle, egentlig. Så jeg tror at vi trenger et, altså mange har snakket om at vi trenger et, omstillingsforlik. Jeg tror vi er ganske enige på tvers de politiske skillene av at her ligger det muligheter, og kanskje si at vi må ha et egentlig et digitalt forlik, ala klimaforliket, for å legge til rette for å skape den industrin som vi har faktisk gode forutsetninger til å gjøre, som jo Markus peker på. Vi har industrikompetansen, men vi trenger å supplere den med ledende, internasjonalt ledende digitalkompetanse. Det da er vi virkelig eh, i verdensklasse, og da kan vi virkelig skape den industrien med de mulighetene det gir. Men som sagt, det krever at vi, at vi tar de grepene, at vi gjør de prioriteringene, og at vi blant annet, sånn som Robert Sten peker på, at vi bør ha egne forskningssenterer, tilsvarende det vi har på klimaområdet, også innenfor digitalområdet. Mm. Mariusen, litt veit,
0: du har jo hørt på lenger nå, hyggelig å se deg på skjermen. Ja, eh, forskningsrådet da dere er jo på en måte olje og maskineriet her koblingen mellom politikken og næringslivet, så hva kan forskningsrådet bidra med for at vi skal den denne kampen?
6: Jag tror vi har väldigt mycket att bidra med och vi är ju väldigt upptagna av att lägga ett rätte för dette i full bredd både med data som råvare, men också data digitaliseringsteknologi som driver och transformerar i alla möjliga branscher och i de branscherna hvor vi är väldigt starka som är främst branschen för oss saltfra energi och hav och maritim till hälso och diverse tjänstesektorer och genom här så det där data som driver detta fram Eh, och så enig i det som blir sagt om kunskapslyft, det och vi är väldigt av att lägga detta för både kopplingen mellan forskning, innovation och utbildning generellt, men också på PhD-nivå. Och hel det måste jag säga både spiss och bredd är väldigt enig i det som blir sagt. nu att det handlar både om dataingenjörer, men det handlar like mycket om att alla möjliga faggrupper måste få mycket större och tillsvararna är det på forsknings- och innovationsområdet at vi måste tänka både spiss och vi måste tänka bredde. Vi har ju också ett väldigt stort ansvar för infrastruktur och så har vi en väldigt, väldigt viktig roll i att koble. För detta här handlar om branschlydnig, detta här handlar ju om nätupplägg till rätt, för det och vara driver in i alla möjliga att data är duktig i jag tycker alltså nu måste det görsningar virkemidler som vi har på lägga till rätt för detta här. Så vi går ju igenom våra virkemidler nu och ser på hur vi kan bidra till dette. Eh också genom både ökt hurtighet och agilitet i söknadsbanan så det passar till detta här det och ett område som beveger sig enormt raskt. Ehm um, och så är det ju också väldigt vi måste se på på praxis, lagar, regler och så vidare så alltså faglärare som täcker upp och synbart stöd mot eh um, så vi här har vi absolut väldigt väldigt mycket att göra. Vi har väldigt höga ambitioner för Norge att ta ut möjligheten till 300 miljarder. Så det blir sagt att kanske är ett för lågt anspråk. Så så vi ska göra det där vi har ja, kjempeforten i Norge på, på offentlige registre og, og databaser, så det er en sånn åpen forskning er jo også enormt viktig i den sammenhengen om deling av data, det at vi kan legge til rette for det.
0: Hmm. Markus, apropos deling av data, sånn, er du villig til å, å være med på et slags landslag av dyktige folk i Norge til å bidra til at vi drar det her i haven, eller har du lyst å kjøre Cognite helt alene? Nei, altså faktisk Når jeg står opp på
4: morgenen, så en av mine store Motivasjoner, det er ikke bare Å lykkes med kognat, men det er å lykkes For Norge også, for jeg tror vi har en helt unik Mulighet, så tror jag samtidig at Skal Norge lykkes, så må man også ha vinnere Så vi må tørre å satse og, og ta frem Vinnere på like linje som vi har gjort i sport Vi hadde furestedt på slutten av 80-tallet i Alpint, og vi ser hva det har skjedd De neste 20-30 øh, Årene og jeg, jeg tror det er litt samme her Vi må glede å finne noen som som lager oppskriftene som andre kommer bli motivert av å følge, og som kanskje kan bli enda bedre. Så det er superviktig. Og jeg tror for øvrig også de 300 milliardene vi snakker om, tror jeg som Sten sa er ganske beskjedende. Jeg tror man kan sette et dollartegn foran
0: det, hvis vi virkelig greier å lykkes som nasjon. Det er jo fantastisk hvis vi kommer oss dit da, det må jeg si Torbjørn Svendsen. Du har på oppgaven her til å komme en liten punchline, en slags oppsummering for alle som har suttet desperat og notert her nå, og prøvd å få fatt i den vinneroppskriften vi i starten etter å ha hørt på alle her. Da. Hva vil du si er vinneroppskriften i kampen om våre data?
5: Det første og viktigste det er å innse at data er råvare. I seg selv så er det ikke å gi noen verdi i det. Vi er nødt til vite hvordan vi skal få tak i det, hvordan vi skal dele det, hvordan vi skal organisere det, og hvordan vi skal ta og behandle for å få ut information. Det trenger vi kompetanse og kunnskap til. Derfor så trenger vi en på relevant forskning. Vi trenger en på utdanning, styrka utdanning, også etter å og O vi treng å forenkle det å ta in de beste hodene internasjonalt ifra. Vi må starte nå fordi at for eksempel en det å utdanne en masterkandidat det tar 5 år. En PhD kandidat en forsker tar 8 år. Vi må sette i gang nå hvis vi skal klarer å høste fruktene av det. Og vi på NTNU og på SINTEF vi står klar til å ta imot utfordringen.
0: Da har vi forhåpentligvis vinneroppskriften for å vi se hva som skjer hvis den blir fulgt, da, om det både fører til gull bokstavlig talt og, og jubel i Norge. Takk for at du så på den sendingen her. Takk til alle som var i salen. Takk til alle som var med både hjemmefra og her i Arndal. Og så blir det spennende å se hvor den kampen her går i tida framover.